0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise. Je m'appelle Christophe Artus et dans ce podcast, nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Magnier, franchisée Carrefour Proximité en Essonne. Sandrine, c'est une battante, une passionnée du commerce. Son parcours, une dizaine d'années dans la restauration chez Buffalo Gris, où elle gravit de nombreux échelons. Un bref passage dans le prêt-à-porter chez Etam, une expérience de 5 ans en location-gérance d'une boutique Yves Rocher en plein cœur de Paris, avant donc de devenir franchisée Carrefour. Aujourd'hui, elle gère deux magasins qui performent, le premier à Palaiso, le second à Épinay-sur-Orge, et dans cet épisode, elle revient sur ce chemin qui l'a mené à entreprendre avec Carrefour. Bonne écoute Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Christophe.
0: Sandrine, je suis ravie de te rencontrer pour euh, échanger avec toi sur ton parcours, parce que c'est un parcours assez incroyable. C'est une belle ascension professionnelle que tu vas nous raconter euh, aujourd'hui. Euh, ce parcours, il commence dans les années 90, chez Buffalo Grill, alors complètement euh, différent d'univers Carrefour. Tout à fait. Tu es serveuse, c'est comme ça que ça a commencé ton histoire professionnelle
1: Alors en fait, je suis serveuse en plus de mes études, hein. c'est pas, pas mon rêve de gosse. Euh, je commence au cours des années, effectivement, en 1996, je vais chez Buffalo Grill en plus de, de mon BTS afin de me faire un petit peu d'argent de poche. Et puis, après mon BTS, euh, voilà, j'ai continué chez eux pour pouvoir euh, euh, évoluer en tant que responsable de, responsable de restaurant, puis après directeur de réseau où j'avais 12 buffalos à gérer, effectivement. On
0: t'a même proposé, me semble-t-il, de prendre un, un buffalo en franchise
1: Oui, voilà, tout à fait. J'ai travaillé deux ans en plus de mon BTS en tant qu'étudiante. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Apparemment, j'étais un peu sortie du lot, donc on m'a demandé si j'avais envie de, de m'investir un peu plus. J'ai pris des postes d'encadrement au début euh, d'assistant, puis de manager. Et après, effectivement, euh, le PDG, à l'époque, euh, M. Christian Picard, m'a demandé si je souhaitais euh, investir dans une franchise. J'avais à l'époque à peine 22 ans et pas un sou en poche donc je ne l'ai pas fait et euh, du coup euh, j'ai préféré continuer chez eux ma carrière donc euh, il m'a missionné en tant que directeur de région où là j'avais effectivement les 12 buffalo Grill et euh, 380 personnes à gérer donc ça a été une très très bonne école très formateur sur plein de plans et effectivement ça a été au début compliqué euh, ben voilà, de se faire sa place d'arriver à se faire respecter euh, la petite blonde qui arrive euh, <rire> qu'est-ce qu'elle va nous apprendre euh, on m'a aussi fait confiance hein, et c'est aussi qui a permis euh, voilà, de faire 11 années, 11 années avec euh, de l'expérience dans, le dans le management, dans l'hygiène et la sécurité, dans la gestion du personnel, euh, dans le commerce, bien sûr, euh, dans la gestion pure... Euh, donc, aujourd'hui, euh, je suis arrivée sur mes autres métiers avec vraiment euh, plein de cordes à mon arc. En plus, euh, des études que j'avais faites, qui aujourd'hui, euh, un BTS, euh, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais à l'époque, un Bac plus 2, c'était un, voilà, un niveau d'études qui permettait de, de faire du management et de, la, et de la gestion.
0: Tu es restée une dizaine d'années hein, chez Buffalo. 11 ans, oui, tout ans, mmh. exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe Ensuite, tu quittes Buffalo. Ben, ensuite, j'ai
1: pris 11 ans. Donc, à un moment, je me suis dit, il euh, faut peut-être euh, te marier, avoir des enfants. <rire> C'était un petit peu l'objectif aussi. Bon projet vie. aussi. Voilà, un beau projet. Donc je me suis euh, mariée en 2002. J'ai eu mon fils en 2003 qui a 20 ans aujourd'hui, et j'ai eu ma fille en 2006. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte que les déplacements, toute la semaine, jusqu'au nord de la France, c'était compliqué, donc euh, je me suis dit, ça fait 11 ans que je suis là, j'ai un peu fait le tour de la question aussi, et aujourd'hui, est-ce que j'ai pas envie de voilà, de, de faire autre chose Donc j'ai mis mon CV en ligne, parce que finalement, je l'avais jamais remis après mon BTS. Je me suis rendu compte que d'avoir travaillé dans la restauration, bah, ça intéressait pas mal de monde hors de la restauration, et notamment Yves Rocher. Donc c'est comme ça que je suis venue à rentrer, euh, enfin à être en tout cas approchée par Yves Rocher. Et je suis partie de chez Buffalo en 2007. Donc entre les deux, j'ai eu un petit parcours chez ETAM de deux ans, donc, pendant ces deux ans, chez ETAM, euh, j'ai eu un rôle euh, voilà, de manager pur où là, il fallait redresser des magasins en difficulté. C'était assez limité dans les fonctions. Donc, rapidement, j'ai dit oui à Yves Rocher. Hein, pour, euh, à la base, je pensais un poste de directeur magasin. Mais non, en fait, à la base, euh, ils recherchaient un manager pour leur euh, magasin Image qui était Rue de Rennes. Hein, et j'ai décidé de partir euh, avec eux euh, pour l'aventure. Donc, en 2009, euh, Alors, Rue on... de Rennes.
0: Voilà, Rue de Rennes, magasin Yves Rocher. Oui. Et là, tu es en location
1: voilà, je suis en location gérance. Le magasin ne sera pas franchisable, je le sais, dès le départ, puisque le loyer euh, mensuel est énorme, est exorbitant. Donc, il n'est pas possible de mettre euh, une franchise dessus. Euh, je sais que je peux le prendre en gérance, mais qu'à un moment, si je souhaite euh, me franchiser chez Yves Rocher, ça ne sera pas sur ce magasin. Donc, j'y reste, euh, bah, reste donc, pendant cinq ans. Et à un moment, au bout de cinq ans, comme celui-ci n'est pas franchisable et que je m'y plais beaucoup... Euh, ben, je me dis c'est soit j'accepte de rester en gérance hein, ce, qui était, ce qui était pas mal aussi ouais, et, et je, je, je me permets
0: je t'interromps un, un je instant prie, sur la location gérance hein, Sandrine on, on rappelle c'est-à-dire que tu exploites le fonds mais ne t'appartient pas voilà, voilà. c'est la différence avec la franchise
1: voilà tout à fait donc tu, tu capitalises euh, bon après il y a un moment où euh, le but est quand même d'avoir le fonds de commerce qui t'appartient je pense que c'est le but de toute personne qui a envie euh, euh, voilà de monter sa boîte et c'est pour ça que j'arrête avec Yves Rocher donc en 2014, je me pose la question de quoi faire. J'ai bien envie de revenir quand même dans l'alimentaire. Et là, je fais une fête des voisins et entre deux grillages et euh, ma voisine qui me dit oh, « je te verrai bien chez Carrefour <rire> ». Comment ça En fait, elle était, euh, elle était DRH chez Carrefour depuis 30 ans, passionnée de la marque. Euh, je comprends bien maintenant pourquoi, parce que c'est vrai qu'on y est bien chez Carrefour. Donc, elle y était. Euh, je salue Muriel Bolto, qui est d'ailleurs euh, cette personne-là et qui est une très belle personne, qui a une excellente carrière euh, voilà, voilà le genre de, de femmes inspirantes, tu vois, qui m'ont donné envie euh, un jour d'aller plus loin. Mais
0: qu'est-ce qui se passe ce soir-là, en 2014, entre deux sangrillas Elle te dit, euh, bon, je te verrai bien, euh, bah, franchiser Carrefour. Elle euh, me
1: dit, t'as vu, Carrefour a racheté euh, la chaîne Dia. Euh, il crée plein de petits magasins de proximité. Euh, mais je te verrai bien prendre un magasin comme ça. Il faut des commerçants. Euh, il faut des gens euh, qui, qui aiment le commerce, le commerce de proximité. Elle me dit, euh, franchement, tu, tu devrais aller voir. Bon, euh, la sangrilla passée le lendemain le lendemain. Voilà. Et le lendemain, je me dis mais en fait, c'est pas bête ce qu'elle me dit quoi, je vais quand même me renseigner dont je me renseigne. Euh, et là, euh, commence tout un processus en fait, de, de dépose de ces de, de dossiers hein, que tu déposes en ligne. Alors, c'est très simple. Hein. En plus, ils ont une plateforme super bien adaptée. Tu déposes ton dossier en ligne. Très rapidement, es recontacté. J'ai eu un premier entretien sur Massy, qui a un peu dégrossi le profil. On est venu après euh, à me contacter sur euh, les Ulysse, qui ont en fait l'enseigne de proximité euh, pour Carrefour au niveau euh, du recrutement des franchisés. Et là, euh, ben pareil, belle rencontre, euh, entretien qui dure cinq heures, mon mari se demande si je n'ai pas, euh, si pas été séquestrée euh, dans le siège. <rire> finalement, euh, ben finalement euh, j'ai appris plein de choses aussi au cours de cet entretien, c'est pour ça qu'il a un petit peu duré. Et puis, on m'a rappelé, il y a et, eu des tests. Ouais,
0: et tu as eu un coup de cœur pour euh, la franchise
1: Alors, j'ai eu un coup de cœur pour euh, les gens que j'ai rencontrés ouais. euh, lors de ces entretiens, parce que euh, je m'attendais à arriver un peu dans ce milieu, la grande distribution, très masculin, euh, où on allait peut-être, euh, voilà, euh, la petite nénette là, qui vient d'Ivrocher. J'avais l'impression de me retrouver 20 ans avant chez, chez Buffalo. C'était la petite blonde de 20 ans. Ben là, elle n'avait plus 20 ans, mais euh, elle sortait d'Ivrocher. Qu'est-ce qu'elle allait apporter à la grande distribution et puis en fait, ils m'ont écouté ils ont trouvé l'expérience jolie, le parcours sympa, on a trouvé plein de points en commun. Moi, j'étais déjà très cliente Carrefour, donc je connaissais bien le produit Carrefour. J'aime la marque Carrefour. Avant d'y travailler, j'étais cliente vraiment piquée Carrefour. Et du coup, voilà, on a décidé de continuer, enfin... Ils ont décidé que je continue, on va dire. Donc, euh, ils m'ont fait passer les différents tests. Hein. Donc, tu as toute une batterie de tests écrits qui permettent euh, un petit peu de voir le profil du candidat, si tu serais capable de gérer euh, voilà, une panne d'électricité, une enseigne qui ne marche pas, euh, un salarié absent. Enfin, hein, je trouve que le questionnaire est plutôt bien fait. Tu as un test aussi euh, psychologique euh, qui est fait, que tu fais su, sur Internet. Et puis après, tu as toute une batterie d'entretien en sachant que si aujourd'hui, c'est toujours comme c'était, euh, chaque test est éliminatoire et en tout cas... Euh permet quand même de venir euh, sélectionner le candidat hein, pour avoir des gens...
0: Il euh, y a un vrai parcours.
1: Voilà, des gens qui ouais. ont envie, qui sont motivés sur long terme, parce que faut quand même... Euh, ça prend plusieurs semaines, ces entretiens, donc il si, faut être motivé. Après, pour le coup, euh, je trouve que c'est très bien fait, parce que ça te permet aussi de réfléchir, de prendre du recul sur les différents entretiens que tu as, sur les différentes notions qu'on te donne au cours de ces entretiens. Et finalement, euh, d'être certain que c'est bien ça que tu veux faire. Donc, on te propose même de faire une immersion dans un magasin avant de commencer quoi que ce soit. D'aller parler à des gérants si tu le souhaites, ouais. sans te donner un gérant particulier à qui aller parler. Ça veut dire que tu peux tomber euh, bah, sur le mec qui est peut-être un petit peu moins content de Carrefour, mais... Carrefour t'incite à vraiment aller poser tes questions euh, sans filtre euh, auprès des magasins. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça aussi bien. J'aime bien la transparence et je me suis reconnue euh, dans cette façon de faire. Je me suis aussi reconnue dans la façon où euh, on pourrait croire que Carrefour, c'est très formalisé, tout est écrit, tout est... Effectivement, c'est très formalisé, c'est très sérieux, tout est écrit. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on se dit euh, « ben, ok, euh, on s'est dit ça, on va s'y tenir ». Et tu, tu pourrais au début te dire « ouais, c'est ça ». Et puis au moment où on va y être, ils vont me dire « ah ben non, on ne vous a pas promis ceci, on ne vous a pas promis cela ». Et en fait, moi, je n'ai pas eu cette expérience. Ils m'ont vraiment, ils ont tenu parole sur les différents sujets qu'on avait évoqués hors papier et aux entretiens Et après et je trouve ça très bien. Pour une grande structure comme ça, je trouve ça vraiment très bien.
0: Je reviens sur ta période de réflexion. Quelles sont les questions que tu te posais Alors, l'enseigne, manifestement, tu as été piqué, donc aucun souci. Mais on réfléchit au modèle économique. On réfléchit peut-être aussi au concept. Puis peut-être aussi toi, euh, même si tu avais euh, cette expérience ou ces expériences de, du commerce déjà chez Yves Rocher. Voilà, ce sont, ce sont deux mondes différents. Le secteur de la beauté et puis euh, la grande distrie.
1: Oui, alors moi, les questions que je me suis posées, c'est plus de savoir si j'allais pas euh, réfléchir Rapidement me lasser, tu vois, sur une petite structure, puisque finalement, j'avais toujours eu plusieurs magasins, euh, beaucoup de salariés à gérer, des grosses structures. Donc, je me suis dit, tiens, un petit magasin, 10, 15 salariés. Redraine le... à
0: Paris, Yves Rocher, tu avais combien de salariés J'avais
1: 18 esthéticiennes. 18 esthéticiennes et une dizaine de personnes sur la surface. Et dans les Buffalo, on avait entre 20, 25 et 35 salariés par magasin. Si tu veux, euh, oui, j'étais quand même habituée à gérer au moins 30 personnes. Quoi. Ça me semblait maintenant une évidence. Et puis, en fait, euh, j'ai tellement... Euh, voilà, j'avais une vue peut-être un petit peu limitée sur ce qu'était le magasin, euh, un magasin, la gestion d'un magasin. Et en fait, euh, c'est très diversifié. Il faut être très polyvalent. Moi, ce que j'aime, c'est la polyvalence. J'ai toujours rêvé d'être boulangère, j'ai pas pu euh, acheter. C'était mon rêve de gosse ça par contre, tu vois, serveuse non, mais euh, oui, c'était mon rêve de gosse et en fait mon mari euh, n'est pas boulanger, <rire> pas de chance. Donc du coup, euh, les banques n'ont pas voulu nous financer une boulangerie parce qu'il faut être en couple pour prendre une boulangerie. Donc, il y en avait une très belle à vendre dans notre ville. Euh, ben voilà, donc l'affaire ne s'est pas faite. Et c'était
0: quand ça À quelle période alors Ben ça,
1: c'était un petit peu après Yves Rocher. Ça a fait ah, partie... Ouais. En fait, moi, j'embauchais euh, la fille de la boulangère en tant qu'esthéticienne. Et un jour, euh, donc, elle me dit... Carole me dit, ben bah, écoutez, Sandrine mes parents vendent. Oh bah tiens, super Donc, je suis allée voir sa maman. Et effectivement, quand on a commencé un petit peu à se projeter sur ça, les banques m'ont vite arrêté en me disant, même Manier, il faut être en couple parce que si demain matin, il n'y a personne qui fait le pain, vous pouvez le vendre, mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est compliqué. Donc, soit vous passez à un CAP boulangerie, soit euh, voilà. Donc, Donc tu euh, avais
0: une attirance pour les commerces de proximité.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui m'a attirée dans le concept Carrefour proximité. Euh, je ne serais pas allée travailler en hyper, que ce soit pour Carrefour ou pour une autre enseigne. Par contre, ce vrai métier de commerçant où tous les jours, tu rencontres euh, tes petits clients qui ont leurs soucis, qui ont aussi leur joie, euh, euh, que tu aides à ta façon. Il euh, y en a qui ne voient que toi hein, dans la journée. C'est leur seul... Euh voilà, c'est leur seul petit rendez-vous de la journée, c'est de venir acheter euh, leur kilo de pommes et leur blanc de poulet. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Et donc, euh, je trouve que ce métier a tout son sens aujourd'hui. La proximité, ça a tout son sens. Tu me donnerais le double de mes revenus pour aller en hyper, je te dirais non. Euh, par contre, euh, je serais prêt à faire des sacrifices pour garder ce commerce. Le carrefour proximité, aujourd'hui, c'est ma plus belle histoire professionnelle. C'est certainement la plus peut-être compliquée, difficile en termes de, de travail. Hein, ça demande d'être polyvalent, ça demande d'être de, présent vraiment sur son magasin. Chez Yves Rocher, j'avais un confort de vie certainement, certainement meilleur, euh, mais en tout cas, je m'éclatais moins. Donc c'est vraiment ma plus belle histoire. J'espère qu'elle durera euh, ben jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. Mais c'était, voilà, j'encourage vraiment tous les gens qui aiment le commerce, qui sont commerçants dans l'âme, qui aiment la proximité, qui aiment les gens, qui aiment faire grandir les équipes, qui aiment être polyvalents, créer du service. Et c'est là où il faut être.
0: On va revenir un petit peu en arrière. 2016, tu reprends donc un Carrefour City euh, à Palaiso, euh, en, en Essonne. Oui, tout à fait. Comment ça se passe Carrefour, il euh, y a un apport Comment ça fonctionne
1: Oui, alors ça, ça fait aussi partie euh, de, de ce qui est sympa hein, dans la franchise Carrefour. C'est 7500 euros pour que tu puisses prétendre à être locataire gérant au départ. Euh, puisque tu passes par la location gérance avant d'être franchisé, en général. Hein, euh, sauf si tu arrives avec un, un apport important. Mais Carrefour dit souvent ils ne cherchent pas des investisseurs, ils cherchent des commerçants pour leurs leur magasins. Et effectivement, je pense que d'arriver avec une grosse somme sur la table ne va pas forcément faire que tu vas être choisi plutôt que quelqu'un qui a ses 7500 euros. Donc 7500 euros, tu arrives, si ton dossier et le reste, ton casier judiciaire et autres sont vierges, tu peux postuler pour une gérance chez Carrefour et tu pars à l'école Carrefour. Où donc tu es formé par les différents conseillers métiers, euh, des gens spécialisés dans l'informatique, dans, dans tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition en magasin. Tu rencontres également euh, des spécialistes du management, de la gestion, et puis des intervenants extérieurs qui te font faire des, des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc voilà, donc tu as une formation, euh, maintenant effectivement je crois deux mois. Au terme de cette formation, tu as une immersion de 15 jours à 3 semaines dans un magasin avant de bah, prendre ton magasin définitivement.
0: Et comment ça se passe Est-ce que c'est toi qui choisis le magasin ou
1: on te fait des propositions Alors, tu suggères un secteur dans lequel tu souhaites être, hein, puisqu'en général, tu le fais en fonction de ton lieu d'habitation, voilà. Donc, euh, toi, tu définis plus ou moins un territoire dans lequel tu souhaiterais exercer. Il ne t'envoie pas à Bordeaux si tu veux être dans le 91, mais après, c'est selon aussi les magasins qui se libèrent ou qui se créent. Et donc, 2016, je, ben, pas les eaux, mais, mais définitivement proposé, qui est quand même la ville de mon enfance où j'ai grandi, puisque je suis voilà, née euh, et j'ai habité jusqu'à mes 18 ans à Palaiso. C'est incroyable, ça. Donc, incroyable. Les, les choses se font bien. Mes parents habitent Palaiso, donc très bien. Je connais plutôt bien le tissu des commerçants de Palaiso. Donc, euh, voilà, je me sens vite chez moi, à nouveau. Et, euh, et tu as gardé
0: des liens à Palaiso Tu connais déjà des gens
1: bah Forcément, je croise euh, des copains qui étaient avec moi au collège et qui ont maintenant les cheveux blancs, donc c'est rigolo. Et, euh, et du coup, très, très vite... Euh, je, je m'adapte à ce magasin où j'ai dedans une équipe qui est une ancienne équipe de DIA.
0: C'est une reprise, hein, effectivement. C'est une
1: reprise, voilà. C'était un magasin qui était DIA, qui est passé en juillet Carrefour et que j'ai repris en septembre 2016 Carrefour. Donc, ça faisait deux mois qu'il était transformé quand je l'ai repris. Un magasin, un magasin en... qui était en dépôt de bilan. Ah, Autant de DIA qui était en dépôt de bilan. Et donc, euh, bah forcément, il hein, y, euh, y en avait pas mal sous le pied. L'équipe était une équipe DIA avec les méthodes de travail DIA. Donc... Euh, Bon, un petit peu différente de celle de Carrefour. Donc voilà, donc je suis arrivée avec toutes mes ambitions et puis on a mis plein de choses en place. J'avais des deux personnes qui avaient presque, presque 15 ans d'ancienneté sur ce magasin que j'ai gardé, qui sont aujourd'hui encore mes adjoints, des gens qui connaissaient aussi très bien la clientèle de Palaiso. Et euh, bah, écoute, une belle aventure. Euh... Et comment
0: tu remontes le magasin Tu l'as dit, ce magasin est en dépôt de bilan.
1: Alors, euh, je... Alors moi, toute seule, euh, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, surtout, bon, déjà, on passe d'une enseigne euh, d'IA à une enseigne Carrefour. Je pense que les gens attendaient. Euh, Palaiso est quand même une des villes où euh, le CSP est très élevé. Donc, euh, on, on attendait euh, un magasin avec une enseigne euh, qui corresponde aux besoins des, des Palaisiens. Donc, on a été les bienvenus sur Palaiso, ça, c'est certain. Et et puis après, bah, tu essayes d'être hyper commerçante, fidéliser tes clients, d'avoir du pain chaud plusieurs fois par jour... Un rayon et légumes digne de ce nom, avec des prix attractifs euh, comme euh, bah, on sait le faire. Et puis une offre produit, un magasin propre. Enfin, il y aurait tellement de choses euh, à te citer. Pour... Bah, en tout cas, voilà, on a petit à petit travaillé sur ces différents sujets qui n'étaient pas au rendez-vous avant, hein, il faut le se le dire. Et on a pris euh, en chiffre d'affaires, qui nous a aussi permis de grossir notre équipe et puis d'arriver jusqu'à 14 personnes. Et finalement, euh, bah oui, d'être aujourd'hui, je pense, un magasin important du tissu euh, palaisien. Quoi.
0: Alors, tu l'as dit, hein, c'était en, en location-gérance. Oui. Comment tu veux passer de location-gérance à franchise, chez Carrefour
1: Alors, euh, il faut capitaliser. Donc, tous les ans, bah, ton, ton bas de page de gestion fait en sorte que tu capitalises au but, dans le but d'acheter dans les... Euh, alors, c'était dans les 3 à 4 ans, à peu près. Hein. Euh, ayant la chance d'avoir un petit peu capitalisé euh, chez Yves Rocher, je suis arrivée avec un peu de sous de côté. Et puis... Euh, l'ascension du magasin de Palaiso s'est faite de façon plutôt, plutôt rapide. Donc, j'ai acheté au bout d'un an et demi. Et donc, euh, voilà, c'est une, une belle aventure qui a continué. Là, vraiment, tu te sens chez toi, pour le coup. donc Pour la première fois de ma vie. Euh, carrément voilà.
0: Et c'est comment, alors Ça change quoi
1: ben, Ça change que là, pour le coup, euh, ben, c'est ta responsabilité à 100%. Parce qu'en gérance... On Encore plus en, Oui, oui, oui. En, ben, en gérance, la différence, c'est qu'on t'aide quand même sur tout le côté matériel. tu vois Donc, euh, après, le de commerce t'appartient, donc toutes les réparations etc, bah, c'est toi qui va les assumer, euh, mais sinon le reste, de la, le suivi du groupe, l'encadrement du groupe euh, tu vois pas la différence, la différence elle est vraiment sur le point juridique et financier quoi.
0: Et ça te voilà. met un petit coup de pression supplémentaire
1: Non, 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 je dirais pas ça au contraire, moi ça m'a donné un coup d'adrénaline et je me suis dit euh, bon ben voilà, on va vite payer ce magasin pour en prendre un autre <rire> et euh, non, non, ça m'a rendu fière de mes équipes. J'ai été aussi fière d'en de, être arrivée là, puisque finalement... Euh euh, J'avais dit non il y a 20 ans. Je me sens, bah voilà, il a fallu le temps que ça mûrisse, le temps qu'on me fasse confiance. Et puis aujourd'hui, je suis ravie, euh, ravie d'être franchisée depuis euh, 2018 sur Palaiso. Tout tu es une fait. fonceuse,
0: hein, Sandrine. Je
1: suis passionnée surtout. Ouais. Je pense. Et le fait d'être passionnée fait que tu tires euh, tes équipes vers le haut. Euh, je te le disais, la passion le commerce, l'argent c'est une chose. On travaille tous pour euh, pour gagner de l'argent. C'est pas ce que je veux dire. Je veux pas faire croire que que tout ça, je le fais juste par passion. Mais très sincèrement, ça tient vraiment une grosse place. Je ne serais pas passionnée, j'aimerais pas... Pas mes équipes, j'aimerais pas le commerce de proximité. Je pense que je pourrais faire un autre métier qui me rapporterait même certainement plus, tu vois. Avec l'expérience le qu que tu as, Bien effectivement, ouais. aujourd'hui c'est un essentiel. Il faut, faut être passionné. Notre métier est passionnant,
0: passionné, euh, fonceuse. Je, je, je reviens dessus, puisque 2018, donc deux ans après la reprise du premier Carrefour City à et oui. tu reprends. En location-gérance, le Carrefour Contact, à Épinay-sur-Orge, pareil dans les Saônes, à quelques kilomètres de Palaiso.
1: Voilà, 10 kilomètres, une dizaine de kilomètres de Palaiso. En fait, le directeur opérationnel de l'époque est venu visiter mon magasin de Palaiso et m'a demandé euh, « Après, vous allez faire quoi C'est quoi vos ambitions ?» Et puis bah là, je lui ai dit « Écoutez, à 150 mètres de chez moi, il y a un contact, où il y a quelqu'un qui a envie de partir, moi je voudrais bien le reprendre. » Donc là, il m'a regardé un peu avec des yeux d'ibou en me disant bah, « Vous venez d'acheter l'autre il y a trois mois ?» Et je lui ai dit, je ne sais pas, euh, faites confiance ou je ne sais pas. Puis bon, en partant du magasin, il m'a dit, on se rappelle dans la semaine. Bon, je me suis dit, euh, c'est le big boss, c'était le directeur opérationnel, il ne va jamais me rappeler. D en plus, moi, je partais en Thaïlande la semaine d'après. Euh, et dans l'avion, mon avion allait décoller, je vois mon téléphone qui sonne. dit, dit, dit ouf, Je dis, c'est quoi ce numéro et Je ne réponds pas puisqu'on allait décoller. Et Arrivé en Thaïlande, j'écoute mon, mon message. Et ça me disait, bon, Sandrine, si vous êtes toujours partante pour euh, le contact d'épinaire appelez-moi. Autant vous dire, j'étais pressée de rentrer de Thaïlande. <rire> Donc, j'ai renvoyé un message de là-bas en lui disant que j'étais à l'étranger et que je revenais. Et ça s'est fait très, très vite puisque j'ai pris le magasin euh, fin mars. Fin mars 2019, en gérance, où là, euh, pour des, des complications euh, liées en fait aux propriétaires des murs, hein, qui, pour ne pas le citer, sont les autoroutes du Sud, euh, on a un dossier compliqué avec eux. Euh, donc, tant que ce n'est pas réglé, on ne peut pas passer en franchise, mais autrement, ça aurait été déjà, déjà fait.
0: Comment tu gères le quotidien de magasins, de proximité Il faut... Tu l'as dit, il faut quand même être présent. Comment oui. ça se passe C'est quoi, ton quotidien
1: ben, Mon quotidien, les deux premières années, c'était 7 heures sur l'un, 7 heures sur l'autre. Je faisais le matin sur l'un, l'après-midi sur l'autre. Avec le temps, je réussis à faire plus des, des petits moments sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire que je fais 4 heures, je repars 3 heures, je reviens 2 heures. On sait quand même voilà, des journées entre 10 et 13 heures, c'est le minimum si tu veux arriver à tout faire. Euh, moi, mon objectif est surtout de passer au moins 5 minutes par jour avec chacun des salariés présents. Donc, combien de salariés euh,
0: aujourd'hui sur les deux magasins Alors,
1: on en a, là, on doit, sur les deux, on est à 20, 28, 29 selon les, les saisons. Et donc, euh, voilà, c'est important de passer du temps. Moi, je ne suis pas du tout bureau, je fais tout l'administratif de la maison. Donc, euh, je suis très terrain. Donc, j'essaye vraiment de passer le maximum de temps sur le terrain et de communiquer bah, à travers tous les supports qui nous sont aujourd'hui euh, donnés, comme WhatsApp, etc. Quand on n'est pas sur là, on peut quand même même euh, avancer sur l'autre. Il suffit juste d'être motivé, d'avoir envie, euh, d'aimer ce qu'on fait, de se lever le matin en se disant « Ah, euh, oh, je suis contente d'y aller. » Moi, il n'y a pas un jour où je n'ai pas envie d'y aller.
0: Qu'est-ce qui t'éclate précisément
1: La polyvalence de ce métier. Il n'y a pas une journée qui est faite pareille. Tu te lèves le matin, ben, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, ce qui va se passer. Euh, les, la clientèle que tu connais, tu connais quasiment 80% des gens qui rentrent dans ton magasin, puisque tu les vois tous les jours. Donc ça, je trouve ça chouette. Et puis, euh, faire grandir les gens. Moi, mes équipes, elles bougent très peu. J'ai un turnover qui est vraiment euh, faible. Et aujourd'hui, euh, j'apprécie de voir des gens qui étaient introvertis, euh, qui arrivent chez nous euh, sans décrocher un mot à l'entretien d'embauche et qui aujourd'hui sont piliers de magasins ou adjoints et, et qui s'épanouissent, qui s'éclatent. Des jeunes qui n'avaient pas trouver leur voie euh, qu'on fait pendant un an, des petits jobs chez nous, et puis finalement qui y sont restés. On a tout profil. Là, en ce moment, j'ai une jeune fille, elle veut être pilote de ligne. Ben, tu vois, c'est des belles expériences aussi de vie de rencontrer des gens comme ça, qui du haut de leurs 19 ans, euh, moi, m'apportent euh, plein de choses, quoi, plein de connaissances. plein ouais. Voilà, donc c'est passionnant.
0: Tu es proche de des salariés, tu les accompagnes. Et est-ce oui. que tu es également accompagné par Carrefour Comment ça se passe
1: Oui, oui, oui bah, tu as un conseiller de franchise hein, qui est dédié par secteur, donc que tu peux appeler qui est tout le temps disponible. Ça, c'est plutôt très bien. C'est important, je, ça Oui, c'est important. Et je trouve que tout le monde est accessible jusqu'au directeur opérationnel. Tu vois, au-dessus de nous, en fait, il euh, n'y a pas de hiérarchie puisque tu es indépendant. Et alors, ça aussi, pour moi, c'était important parce que je n'ai pas quitté le domaine salarial pour avoir une hiérarchie. Donc, j'avais très peur de me dire, euh, ah, est-ce que le conseiller de franchise, ce n'est pas le mec qui va venir te faire des... Checklist tout le temps. Mais en fait, pas du tout. En fait, il porte vraiment bien son nom. Il est conseiller de franchise. Donc, on, on échange comme j'échange là avec toi. Euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, euh, il n'y a pas de sanction quand il s'en va. Quoi. Et donc, ça, c'est super important parce que chaque gérant est différent. Donc, il s'adapte lui aussi à chaque gérant. Et au-dessus, il y a son directeur d'enseigne, qui est aussi très abordable, qu'on voit à chaque réunion, à chaque comité d'échange où on est invité par Carrefour. Et puis, j'aime bien cette petite reconnaissance euh, qu'on a, euh, justement, en étant invité à des congrès, à des comités d'échange, euh, à, à plein de petites choses qu'on peut faire au sein de l'enseigne qui sont très, très agréables. Et tu as vraiment, pour revenir à ta question, euh, oui, de l'échange avec les, on va dire, N plus 1, 2, 3 que tu as au-dessus de toi, sans aucun problème. Tout le monde est accessible. Il n'y a vraiment pas de bureau fermé, quoi.
0: Et toi, on l'entend, tu es une femme de caractère Comment tu vis justement le modèle de la franchise Où il y a un cadre. Par exemple, chez Carrefour, on sait qu'il faut acheter voilà, à la centrale, mm -hmm. à un certain pourcentage, etc. Ça te convient, ça
1: bah, Écoute, euh, moi j'ai eu un exemple très concret. Hein. Pendant le Covid, on aurait pu être complètement abandonné. Euh, moi, j'ai été impressionné par le suivi qu'on a eu. Pas un instant, moi je me suis senti abandonné. Ni en termes de communication, ni en termes de suivi produit. Franchement, on a pris de nos nouvelles régulièrement. On a eu des messages d'encouragement. On il y a eu une des... proximité proximité. On a eu aussi de la visite de les conseillers de franchise quand ils en avaient l'autorisation, hein, parce qu'on sait tous que tout était réduit. Et tu vois ça, ça pour moi, ça a vraiment montré que on est entouré chez Carrefour et que je me serais appelée Sandrine Marquette. Je ne sais pas si je serai encore là après le Covid. Donc être chez Carrefour, c'est aussi savoir que derrière ton indépendance, tu as une enseigne qui tient la route, qui a une, un vrai poids en France et qui te donne la sécurité. Et tu sais que si demain, il y a quelque chose qui se passe, je ne pense pas qu'ils nous laisseront tomber, même si à un moment, ton magasin est en baisse de chiffre pour X raisons. Hein. Des fois, ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce qu'il euh, y a une piétonisation qui s'est mise en place, parce que tu as un gros concurrent qui est arrivé. Enfin, il y a maintes et de raisons. Et pour pour les gens à qui ça arrive, j'en ai eu l'expérience autour de moi euh, chez des amis franchisés, euh, ils ont pas été laissés à l'abandon. Tu vois. Après, si tu gères mal ton bouclard, euh, c'est autre chose. Il hein, y a forcément une charte à respecter. Mais demain, si tu as une problématique, même en tant que franchisé, qui n'est pas de ton ressort, qui vient euh, voilà d'un gros problème euh, lié à l'infrastructure de la ville ou autre. Carrefour est là. J'en ai eu déjà plusieurs exemples et donc j'ai confiance que si un jour ça m'arrive, il soit là et je trouve très rassurant d'être... Euh d'être sur une enseigne comme, euh, comme Carrefour.
0: Tu aurais pu, euh, finalement, euh, maintenant, avec le recul, entreprendre en dehors de la franchise. Voilà, le Sandrine Marquette. Le
1: Sandrine Marquette, <rire> ouais. Eh bien, écoute, c'est une bonne question, Christophe. Pas du tout, en fait. Moi, j'ai une copine qui a quatre salons de coiffure, a, enfin, deux barbeurs et deux salons qu'elle a créés à son propre nom. Je lui dis, je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'aurais été incapable. Et d'ailleurs... Euh, et pourquoi ben, Parce que j'ai toujours travaillé pour des grandes enseignes. Euh, je pense que pour moi, c'est la sécurité quand même d'un groupe. Et puis, c'est le savoir-faire d'un groupe. Carrefour, ça n'a pas 10 ans, ça vient de fêter ses 60 ans. Euh, on a une vraie expérience. Euh, je pense que c'est quand même une marque appréciée par les Français. Aujourd'hui, je pense qu'on saura réagir. Moi, Sandrine Marquette, je suis un peu populaire dans mes villes, mais bon, <rire> ça s'arrête là. Donc, non, je ne me... l'aurais pas fait. Tu vois, toute seule, je pense que je, je ne l'aurais pas fait.
0: Alors, à t'entendre, Sandrine, ça a l super simple j'imagine quand même que tu as rencontré quelques difficultés. quoi. C'est pas un parcours comme ça, euh, oui. aussi linéaire que ça
1: Alors, quelques difficultés, euh, oui, tu en rencontres au début quand tu changes ton équipe. Hein. Tu as une équipe d'IA, euh, pour le coup, moi, elle ne me convenait pas complètement puisque j'en ai changé euh, sur 14 personnes, j'en ai gardé deux. Donc, c'est pour te dire à quel point elle ne me convenait pas. Donc, on, on a changé petit à petit euh, l'équipe. Euh, c'est ce qui a été le plus compliqué. C'est te refaire vraiment une équipe euh, que tu mérites et pas dont tu hérites. Et pour euh, pour le coup, quand tu arrives, tu hérites d'une équipe. Donc, tu fais avec, tu essayes de la moduler. Euh, si ça ne se fait pas, ben, il faut la changer. Donc, ça, c'est un petit peu le, la première année de, de mise en place. Prendre aussi tes repères, pouvoir maîtriser euh, tous les outils. Donc, la première année, il y a une mise en route. L'expérience que j'avais eue m'a aidé à ce que la mise en route ne soit pas trop longue, mais je peux comprendre euh, qu'au début, voilà, ça peut faire peur, faire peur aussi de gérer son argent euh, seul, d'avoir la responsabilité de, de gérer tout ça, de bien gérer ses commandes, sa trésorerie. Alors on est encadré, euh, voilà. il y a toujours des gérants qui peuvent t'aider si tu as besoin, et puis, euh, puis l'enseigne aussi, qui ne te lâche pas comme ça du jour au lendemain. Donc euh, des difficultés, euh, j'en ai pas beaucoup eu, mis à part de refaire notre équipe, mais ça s'est fait assez rapidement. Le reste, je peux... Euh, voilà. Ça me serait mentir de te dire que ça a été insurmontable, quoi.
0: Et la suite, alors Comment tu vois les choses Eh bien, moi, tu je vois, vois allez euh... Tiens, Sandrine, deux ans... 5 ans, 10 ans
1: Alors, dans 10 ans, tu as vu, j'aurai un petit peu plus de cheveux blancs. <rire> Je ne serai pas loin de la retraite, j'espère en tout cas. Euh, moi, à 5 ans, euh, j'aimerais euh, m'investir également à la Chambre des commerces, tu vois, dans, dans ce genre de choses pour être vraiment investi dans le tissu commercial, mais de l'Île-de-France ou de l'Essonne. Être investi, on n'en a pas parlé, mais être investi dans les associations locales, dans les clubs de sport, être bien avec euh, la mairie. S'il y a une association des commerçants, il faut y être.
0: Tu fais partie euh, du territoire. Euh, hein.
1: Voilà, tu fais partie. De, du territoire et ça, c'est super important. Parce que le réseau est un vrai plus. Donc voilà. Et depuis septembre, je fais partie des ambassadrices Carrefour. Donc je forme des futurs gérants en contrat d'apprentissage qui font à la fois l'école Carrefour et à la fois nos magasins. Donc moi, j'ai la chance d'avoir Elisa depuis septembre. Euh, son amie est adjointe déjà dans un Carrefour. Elle, elle est formée pendant un an chez moi. Et dans un an, donc est qu'ils aient tous les deux un magasin en, en gérance, puis en franchise. Donc ils ont 23 ans. Ils sont beaux comme des cœur. Euh, Elisa est vraiment euh, très prometteuse. Ouais, ouais, ouais. Super jeune. Elle était en pharmacie, donc tu vois, une carrière qui n'a rien à voir avec notre métier. Et elle est euh, très prometteuse, Elisa. Donc, euh, voilà, on avance beaucoup ensemble et j'espère qu'elle aura euh, son magasin dans un an. Euh, voilà ce qui est le projet, si elle a son diplôme, puisqu'il y a un diplôme reconnu euh, suite à cette formation. Et donc, elle est euh, le jeudi en formation avec Carrefour et le reste de la semaine avec moi.
0: Et justement, tiens, quel message tu donnerais, toi, à, à des gens qui qui, euh, bah, songe éventuellement tu vois, à prendre une location gérant Carrefour ou une, une franchise. Il y a un message que ben tu pourrais laisser
1: Le message, c'est de ne pas hésiter, d'oser se lancer parce que souvent on se dit, je ne suis peut-être pas capable, ce n'est pas pour moi, on a des doutes. Et je pense que oui, comme le propose Carrefour, allez vous renseigner dans les magasins, demandez aux gérants. Euh, voilà, ouais, euh, et il
0: y a un profil type ou pas euh,
1: Le profil type, moi je pense qu'il n'y en a pas, puisque tu vois, Elisa est de la pharmacie, on a des gens qui viennent du bâtiment, on a des gens qui étaient vendeurs de pizza, enfin on a vraiment. Des gérants de tout horizon. Euh, je pense qu'il faut juste euh, être commerçant. Et passionné vraiment... comme tu l'es. Et moi, je pense, à <rire> une qualité supplémentaire. Être commerçant et passionné. Oui, tout à fait.
0: Merci infiniment, Sandrine. C'était un plaisir de t'avoir et d'échanger avec toi. Merci. Plein de choses pour la suite.
1: Très bien. Merci, Christophe.